0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات حديث تستمعون فيه إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة المعروف والذي يتحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته على أحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم ان ارحب بكم فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد قطعنا الحديث الحلقه الماضيه معالي الشيخ محمد وانتم تتحدثون عن حديث دار بينكم وبين الاخوه من المسلمين هناك عن مناشطهم وعن اعمالهم وعن اعمالهم الدعويه وما يمكن ان يستطيع او ما يستطيع ان يظهروه من مظاهر الاسلامي هناك سواء كان في عيد الاضحى وذبحهم للاضحيه وغير ذلك مما ذكرتموه اترك لكم الحديث لتواصلوا سرد مزيدا من تلك التفاصيل عن أحوال المسلمين هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث سيتصل عن مشاهداتنا في جمهورية روسيا البيضاء وقد كنا نتحدث عندما انقضى أمد الحلقة التي قبل هذه عن اجتماعنا بالمسلمين في مدينة نوفو غرودك وقد كنا كما عهدتم لدينا شيء من الفضول بأن نسأل عن الأصل الأصول وهو الإسلام وأحوال المسلمين. ولكننا لا نقتصر على ذلك وإنما نتحدث عن كل ما يسترع انتباهنا وذلك لأن هذه بلاد, بلاد بعيدة عن بلادنا ومعظم الأمور التي نشاهدها فيها غريبة عنا ويتضح ذلك بالمقارنة بين ما هو موجود عندنا وما هو موجود عندهم ثم هناك شيء مهم وهي أنها بلاد خرجت من ظلمة الشيوعية إلى نور الحرية الاقتصادية فكان علي لزاما علينا أن نذكر ما نشاهده في هذا الأمر عندهم وقد كنا في منزل الأخ علي شهيدوش، وهو رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة نوفو جروندك وقد كنا نتحدث فأراد أحدنا أحتاج أن يدخل إلى الحمام لأننا سرنا طويلا بدون أن نتوقف فتقدمه صاحب المنزل الأقعالي شهيت فتش فخرج من المنزل إلى الحديقة الصغيرة المحيطة به وظل يسيران فيه بعيدا عن المنزل وإن كانت الأرض التي تحيط بالمنزل ليست واسعة فعرف أن عادتهم هذه مثل عادة المسلمين في بلاد ما وراء النهر الذي صار يسمى الآن في الاصطلاحات الدولية وسط آسيا وإن يكن هؤلاء الأخوة في أوروبا وليسوا في آسيا ثم وجد المحل قضاء الحاجة الذي هو بيت الخلاء والمرحاض وجده بعيدا عن البيت السكن وهذه هي العادة التي رأيناها في بلاد الشمال أن يبعد المرحاض عن البيت بحيث يكون منفصل عن أبنيته يفصل بينهما في مكشوف مع أن بلادهم باردة تنزل درجة البرودة فيها في الشتاء إلى عشرين درجة تحت الصفر والمظنون أنه في مثل هذا الجو البارد لا يستطيع الشخص يذهب بعيدا دون أن يصاب بالبرد لا سيما إذا كان قد خرج من مكان دافئ وقد ذكرت بهذه المناسبة أننا كنا في بلادنا نفعل مثل ذلك فنبني المرحاضة من الطين مثل ما أن بيوتنا كانت من الطين ونجعله في ركن من فناء الدار المكشوف الحوش فنعاني من الذهاب إليه في الشتاء مشقة من البرد وأولئك الأخوة المسلمون الذين فيهم فيما وراء النهر وكذلك الذين هم هنا كانوا يأخذون الماء بإبريق معهم إلى مكان قضاء الحاجة ولا شك أن وقوع الماء في المرحاض يجعل له رايحة كريهة ويجلب الذباب في الصيف لذلك أبعدوه عن المنزل ومرحاضهم غالبا ما يكون من الخشب على هيئة غرفة صغيرة في أرضها حفرة مفتوحة هي مكان قضاء الحاجة وقد استنتجت من حالتهم أنهم لا يترددون على المراحيض بكثرة لأن بلادهم تقل فيها الخضرات والفاكهة وخاصة في الشتاء بل في الشتاء لا توجد لا الخضرات ولا الفاكهة لأنها الآن لا توجد إلا مستوردة وهم أضعف من أن يشتروها ولكن في السابق لا يستطيعون شراءها لو أرادوا فهي الخضرات والفاكهة تعدم بالكلية قبل انتشار الزراعة بالبيوت المحمية لذلك يكثر الإمساك في الناس هنا ويكثر عدم الحاجة الكثيرة إلى تكرار الذهاب إلى المراحيض في اليوم الواحد وهذا يخفف عنهم مؤونة البرد عند الخروج إليها أي إلى قضاء الحاجة في الشتاء وقد قرانا في تاريخهم شيئا يشهد لذلك وقد قرانا في تاريخهم شيئا يشهد لذلك وهو انتشار مرض القولنج الذي هو المرض الذي يصيب القولون لهذا السبب وذلك لسبب قله الخضيرات والفواكه التي يتناولونها اما المزروعات في حديقه المنزل منزل الاخ علي شهيدت او نقول مزرعه المنزل فإنها على صغرها مزروعة بأشياء نافعة مُزْدَهِرَة معتنى بها وأكثر ما فيها أشجار التفاح المثقل بالثمار وكذلك الطماطم والقرع فيه ثماره بكثرة وقالوا نأكل منها ونعطي أولادنا ثم لوهوا بأن هذه الخضيرات لا توجد إلا في الصيف وأنها لا توجد في الخريف ولا توجد في أول الربيع استرعت انتباهي كوبة من التفاح الساقط على الأرض بدون انتظام فقلت لهم من هذا تفاح طيب كيف تتركونه على الأرض فذكروا أنه سقط من شجره وأنه كثير عندهم ولم يكونوا قدموا لنا منه شيء رغم كثرته وذلك لظنهم أنه مما لا يستحق ويقدم فأسرعت الأخت حليمة تدخل البيت وتخرج ومعها صحن مليء بتفاح مطبوخ فأسرعنا نأكل منه من أجل الاطلاع فكان لذيذا أكلنا منه حتى شبعنا وعندما غسلوا لنا من التفاح الطازج لم نكثر منه يعني من غير المطبوخ لأننا أكثرنا من هذا التفاح المطبوخ الذي طبخوه من دون تقطيع. بل إنك تأكل منه وتحرص على أن تحافظ عليه بين أصبعيك لأن قشره قد انسلخ عنه قليلا وهذه أول مرة آكل فيها تفاحا مطبوخا خالصا وإنما كنت أعرف الفطائر بالتفاح وهي التي يوضع التفاح بينها وقد ذكروا أنهم يكثرون من صنع الفطائر بالتفاح هذه انتقلنا ولكن يجب ان نلاحظ انه حتى التفاح لا يثمر في الشتاء وانما يثمر في اول الربيع في اخر الربيع واول الصيف انتقلنا بعد ذلك الى جامع النوف وقرودك وهو جامع الذي جينا الى هذه المدينه من اجل ان نراه وان نجتمع بأهله المسلمين وكان معنا الاخوه المرافقون على سياره الاخ شعبانوف التي جئنا بها وسيارات أخرى وأحد الأخوة كان يتبعون على دراجة له فحدثونا عن أن الشيوعيين كانوا صادروا الكنائس من أهلها وأبقوا لهم كنيسة واحدة بمعنى أن البلد إذا كان في عشرين كنيسة صادروا تسع وأبقوا واحدة للنصارى ولكنهم الآن بعد الشيوعية أي أقصد المسيحيين أو النصارى استعادوا جميع كنائسهم ويعيدون الان ترميمها من التبرعات المحليه والخارجيه. اما المسلمون فان المسجد الوحيد في المدينه هو هذا الذي صادروه واسكنوا فيه عده اسر وتركوا المسلمين بدون مسجد. واهم ما يحمل أش... وأك... واهم ما عمل الشيوعيون من التغيير في المسجد انهم هدموا منارته وازالوها بالكليه. بحيث لا يبقى ما يشعر بأنه كان مسجداً ذا منارة إمعاناً منهم في محو الأثر الإسلامي في المبنى ويقع المسجد على شارع اسمه لينين 28 وجد المسجد غير واسع إلا أنه عال رفيع البناء ورأيناهم أخرج الأسر الساكنة فيه وكانت فيه وفي المدرسة ثمان أسر وقد جعله الشعيون طابقين بحيث قسموا ما بين سقفه وبين الأرض بسقف لأنه عالي السقف وأسكنوا فيها الأسر المذكورة وهو مبني من الخشب ومع ذلك هو قوي بحيث لم يتأثر بسكنه هؤلاء السكان ومن العجيب الغريب أنه وهو مسجد لا توجد فيه حمامات ملاصقة وإنما توجد محلات الوضوء منفصلة عنه وصار هؤلاء السكان كلهم مع اطفالهم يخرجون اليها من اماكنهم ينزل ينزل الشخص من الطابق الثاني منهم ممن هم ساكنون فيه ويخرجون الى العراء في الشتاء الشاتي ليذهبوا الى الحمامات ومحلات قضاء الحاجه وهذا لا شك انه من سيئات الشيوعيين لانهم لا يبالون براحه الانسان إضافة إلى الضيق الذي يعانونه من ضيق المسجد نفسه ولكن هذه هي جنة الشوعيين التي وعدوا بها الناس في الدنيا أما الأخرى فإنه لا أخرى لهم كما يزعمونهم وتقع المدرسة ملاصقة للمسجد من جهة الشمال وهي أيضا مبنية بالخشب من طبقين ولكنها ليست واسعة ونرجو أن نسترعي انتباه السامع الكريم إلى أننا نقول أنه مبني من الخشب وقد يسال او يستدرك ما معنى اي بناء من الخشب والبناء عندنا نعرفه بالطين وبالحجاره وبالاسمنت المسلح فنقول ان البناء باللغه العربيه يكون ايضا في بيوت الشعر ومنه اشتقت او اخذت جمله بنى فلان باهله لان العرب كانوا ينصبون بيتا من الشعر للزوجه الجديده. فيقولون بنا بيت الزوجية بمعنى نصب بيتا من الشعر عندما رأيت المسجد خِيَلَ إلي أنه مضير من جراء الإسكان الظالم وأنه ربما لا يستطيع الصمود فذكر الإخوة المسلمون أنهم استشاروا مهندسين مختصين قبل البدء في ترميمه فأفادوا أن حالته جيدة وأنه يتحمل الإصلاح والسكن وقد جعلوا قسما من مبنى المدرسة وهو الطابق الثاني منها مدرسة أحضروا إليها بعض المقاعد الدراسية والثاني خصصوه لصلاة النساء لأن المسجد غير واسع تبلغ مساحته مع مساحة المدرسة 206 أمتار مربعة فقط جلسنا في المدرسة على مقاعد الدراسة لاستكمال المعلومات منهم عن هذا المسجد ومن اجل ان ندفع لهم بعض المساعدات الماليه الفوريه التي نحملها معنا من اجل هذا المشروع وامثاله وتبين لنا ان المسجد بحاجه ماسه الى مساعده فالمسلمون فقراء وهم في مكان نائل من جمهوريه روسيا البيضاء لا يصل اليه القادرون على التبرع من اخوانهم المسلمين في العاده يعني في العادة أن لا يذهبوا إلى هذه الأماكن البعيدة عن العاصمة هذا إذا حضروا إلى العاصمة وهم والذين يحضرون من المسلمين قليل إلى العاصمة حضر الجلسة من بين من حضر محاسب المسجد وهو شيخ مسن اسمه مستي إبراهيم فتش ومعنى مستي مصطفى وهو طبيب ينادونه بذلك ويسمونه الدكتور لانه طبيب متقاعد ومع انه شيخ مسن وانه يعرج باحدى رجليه بحيث لا يمشي الا متوكئا على عصا فانه كان مليئا بالحيويه والنشاط مثله في ذلك مثل رئيس الجمعيه الاسلاميه هنا آه الذي يعد مسنا ولكنه قوي البنيه مؤمن بوجوب العمل للاسلام وقد دفعنا إليهم مساعدة لم يكونوا يحتسبونها وهي كبيرة بالنسبة إلى التبرعات التي اعتادوا على تسلمها وبخاصة أنها جاءت إليهم معجلة غير مؤجلة وهي أربعة آلاف دولار أمريكية نقدا ثلاثة آلاف دولار منها للمساعدة على ترميم المسجد وألف دولار من أجل إصلاح المدرسة فقد كان الأقوى وبخاصة رئيس الجمعية يبكون وهم يتسلون هذه المبالغ على قلتها وهذا هو الواقع فقد رأيته يبكون والدموع تطفر من عيولهم كان معنا لقب بكر شعبانوف رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء فسر لذلك غاية السرور لأنه الذي أحضرنا إليهم فكان له نصيب من أجر هذا التبرع إن شاء الله تكلمت فيهم بكلمة بينت الغرض من مجيئنا إلى بلادهم واعتذرت إليهم بأننا لا نحمل مبالغ كبيرة من المال لأن المسافر لا يحمل عادة أموالا كثيرة وأنه يمكنهم إذا أنفقوا النقود كلها ولم تكفي لترميم المسجد لأن العمل كان كثيرا فيه أن يكتبوا إلينا في الرابطة بوساطة الأخ عمار البحر الذي هو حاضر معنا الآن أو بوساطة الأخ أبو بكر شعبانوف أو بوساطة مفتي روسيا البيضاء الأخ إسماعيل مصطفى والأفضل يصدق على كتابهم أكثر من واحد من هؤلاء وسوف ننظر في طلبهم ونسأل رسالة مبلغ آخر يكفي للترمين كما أخبرتهم وأنا أعرف ضحاله معرفتهم بالإسلام وعدم وجود متعلمين تعلماً إسلامياً منهم أنهم إذا وجدوا شخصاً قد حصل على قدر ولو قليلاً من المعرفة بالدين الإسلامي وهو يعرف لغتهم كان يكون إماماً في روسيا أو في تتارستان فإننا سوف نخصص له راتباً في الرابطة لأجل أن يتفرغ لإمامتهم في الصلاة وإرشاد كبارهم وتعليم صغارهم لأن لا يصعب علينا الآن أن نعثر على مثل هذا الشخص، وبخاصة أن إخوتهم المسلمين التتار الموجودين في دول البلطيق الثلاث يحتاجون مثلهم إلى مثل ذلك المرشد، وقد سروا سرورا عظيما، ورأيت بعضهم قد ورقت عيناه بالدموع. وبعد ذلك قمنا بجولة على الأرض الواقعة بجانب المسجد وهي تابعة للمسجد منذ بنائه قبل عهد قديم لا يعرفون تاريخه بالضبط. فرأينا الأرض بستانًا خصبًا قد تشابكت الأعشاب الريانة والخضر فوق والخضرة فوق أرضه حتى إنني لم أستطع أن أسير فوقها لألتقط صورة على بعد مناسب للمسجد لشدة التفاف العشب. ووجود بعض العشاب الشائكة بينها والتي هي ذات أغصان عالية تصل إلى الساق التي لا يغطيها الحذاء، وفي هذه الأرض أشجار مثمرة أكثرها ظهور أشجار التفاح الأحمر والأبيض، مع أن التفاح الأحمر عندهم قليل، وقد ألح علينا أخونا الدكتور مستي إبراهيموفيتش محاسب الجمعية الإسلامية في أن ندخل بيته ونشرب فيه شيئًا أو نطعم طعامًا. ولم يكن الوقت يسمح بذلك ولكن الاخوه المرافقين الحوا ايضا ان نجيب دعوته بحيث نبقى في بيته ولو لدقيقه واحده فهكذا طلب دخلنا بيته الذي هو مثل اكثر البيوت هنا من الخشب محاط بحديقه او مزرعه صغيره فيها اشجار تفاح ابيض قد اثقلته ثماره والتقطنا صورة من تذك... صورة تذكارية معه ومع ابن الله رجل في حدود الثلاثين ثم جلسنا في غرفة جلوس داخل البيت حيث أحضر مقدارا كبيرا من التفاح أصر على أن نحمله معنا وقد حملناه بالفعل بعد أن غسله وأكلنا منه في الطريق حدثنا الاخ الدكتور مستي أو مصطفى وهو يكاد يطير فرحا بدخول إخوة له قدموا من جوار الكعبة المشرفة إلى بيته حدثنا بأنه طبيب بشري حارب اثناء الحرب العالميه الثانيه وكسرت رجله اثناء الحرب فصار يعرج من اثر ذلك وهذا هو سبب عرجه ونوه الاخ الدكتور بانه كان قد حصل على نياشين عديده تقديرا لبطولته وما اداه من خدمات واسرع يحضر النياشين المذكوره لنلتقط له صوره تذكاريه معنا من مصورة له ومن المصورة التي معنا ففعلنا ذلك ودعنا الإخوان الكرام أهل نوفو وقرودك وانطلقنا مع طريق نغادرها كما دخلها وسط غابات ملتفة والأخ أبو بكر شعبانوف رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء وهو الذي يسوق السيارة وهي يابانيه من طراز مازدا يسوقها بنفسه ربما كان حصل عليها بسبب كونه مدير مدرسة ثانوية عصرية تدرس اللغة الإنجليزية وكان يسرع بسيارته حتى إنني كثيرا ما أترك مقتضيات المجاملة فأرجوه أن يخفف من سرعته وتبلغ المسافة من نوفوغ رودوك إلى بلدة إيفيا 37 كيلو مترا وهي مسافة قصيرة غير أن الوقت عندنا محدود ولدينا برنامج للوصول إلى مدينة أخرى تبعد 151 كيلو مترا عن العاصمة منسك. مررنا بجسر آخر فوق نهر يوما فوقفنا عليه والتقطنا صورة تذكارية فيه وقد ذكر لخ أبو بكر الشعبانوف وهو من أهل المنطقة أن هذا النهر رغم كونه لا يعد من الأنهار الكبيرة وإنما هو متوسط السعة فإن فيه دوامات خطرة قد تهلك من يقع فيها إذا كان ماء النهر كثيرا ثم وصلنا مدينة إيفيا وقد أشار مرافقون الأخ أبو بكر شعبانوف إلى أنها بلدته الأصيلة فقد ولد فيها ثم انتقل للعمل في العاصمة منسك وأشار أبو بكر إلى بيوت عديدة في الشارع الذي دخلنا منه إلى المدينة بقوله باعتزاز كلهم مسلمون وانشروا بذلك إلى أهل هذه البيوت وليس إلى أهل إيفيا كلهم تبلغ نسبة المسلمين فيها 11% فعدد سكانها تسعة نسمة فيهم ألف نسمة من المسلمين وقفنا عند بيت شقيق مرافقنا الأستاذ أبو بكر شعبانوف، وهو بيت جميل من الخشب الجديد أو المجدد تحيط به حديقة صغيرة فيها زفور متعدية الألوان وقد ظلنا فترة ننتظر وصول الأخ وذلك في شارع البلده الذي تغسله الشمس الحاره في هذه البلاد الثالجه في الشتاء فقد كان الجو صاحيا لحسن حظنا منذ ان فرقنا من سك عاصمه روسيا البيضاء وذلك مكنني من التصوير عن بعد ومن التجول في اي جهه أرد ومن الطريف في موضع الجو اننا كنا نرتدي بدلات الصوف خوفا من برد اصابنا امس واذا باحد الماره من اهل البلده يمر وليس عليه من ملابسه الا سروال وحيد. فليس على جسمه إلا على شيء وربما كان السبب ذلك أنه يتطلب أن يتزود جسمه من الشمس قبل احتجابها أو برودتها في الشتاء وربما يستنكر بعض الأخوة المستمعين لفظة برودة الشمس في الشتاء ويقول الشمس لا يمكن أن تكون باردة ونقول إن جميع الأخوة وغيرهم من الساكنه في البلاد الشمالية يقولون أن الشمس في الشتاء تصبح كأنها ضوء القمر ليست لها حرارة مطلقا وذلك لبعدها عن بلادهم جهة الجنوب مررنا ببيت إمام المسجد واسمه سليمان صموئيل علي فتش ورئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا مصطفى باكا فلافتش مصطفى باكا فلافتش وذهبنا إلى رؤية المسجد مسجد إيفيا رأيت المسجد على البعد ظاهر الشعار شامخ المنار وليس ذلك من ارتفاع بمئذنته وإنما السبب ارتفاع موقعه هو ومنارته أعلى منه وقد طليت بطلاء من المعدن الأبيض أما سائر طلائه فهو أخضر ويدخل إليه من بوابة خارجية لفناء له طويل جدا مسور بسور حصين فظلنا نسير على أقدامنا حتى وصلنا المسجد فإذا بآخره مكتوب عليه في لافتة باللغة الروسية تقول وزارة الثقافة في بيلاروس السوفيتية تذكار معماري مسجد بني هذا المسجد العام 1882 وبقي على حالته هذه إلا أنه جدد في عام 1947 انتهى كلام اللافتة الموضوع على المسجد باللغه الروسيه اخبرونا ان الحكومه هي التي رممته لانه من الاثار القديمه التي يقل وجودها في بلادهم واعتبرته من الاثار التي لا يجوز اي يحدث فيها شيء من تغيير او تحوير الا باذنها وهو الان مسجد معتاد من الداخل عامر تماما بل لا ينقصه اي شيء للتدفئه التي تحتاج الى نفقة كبيره نسبيا من أجل تجديد أنابيب البخار الحار فيها إضافة إلى المحابس والخزانات والمسجد مرتفع السقف بحيث أن ارتفاع سقفه أكثر من ارتفاع طابقين ومجمل من الداخل وهو عامر بالمصلين يصلى فيه كل وقت وقد كتبوا على محرابه لا إله إلا الله الملك الحق المبين وكله بالعربية وكتبوا لافته أخرى الله جل جلاله وثالثة،, وثالثة لافتة ثالثة كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزق وفي أنحاء المسجد لافتات عربية جميلة غيرها لم أرى معها لافتات في لغة أخرى غير العربية ورغم بعد هذه البلاد عن البلدان العربية وانقطاع الصلة بينها وبين البلاد العربية منذ قرون فإنهم قد حافظوا على وضع اللافتات العربية في المسجد وقد قلت في نفسي بهذه المناسبة إن العرب الذين لا يسعون لنشر الدين الإسلامي وتسهيل اعتناقه هم مقصرون في حق قومهم وثقافتهم ولغتهم لأن من دخل في الإسلام يتعلم أشياء من العربية لصلاته وعباداته بل يصبح تعلم اللغة العربية له هدفا سواء استطاع ذلك أو لم يستطعه ومن اللوحات المسجد، لوحة غريبة، مكتوبة بالعربية، لم أرى مثيل لها، إلا في مسجد في إحدى مدن جمهورية لتوانيا، وتقول اللوحة بالعربية لا إله إلا الله جبرائيل ملك الله، لا إله إلا الله آدم صفي الله، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لا إله إلا الله يوسف صديق الله، لا إله إلا الله داود خليفة الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله وهي بالعربية وحدها ومنبر المسجد من الخشب القديم المجدد أو الذي طل بطلع جديد فأصبح جميل المنظر وخلفه وهي الجهة الشمالية لأن القبلة جاءت الجنوب لهم له شرفة إضافية يصعد إليها بدرج ويصلي فيها الرجال إذا امتلأ بهم المسجد وخلفه مكان لصلاة النساء ومن الأشياء اللافتة للنظر أننا رأينا في المسجد سلة من الزهور الجميلة ولم يكونوا وضعوها من أجل زيارتنا إذ لم يكونوا يعلمون بها. بدليل أننا لبثنا فترة ونحن نبحث عن إمام المسجد في بيته ليفتحه لنا لأننا وجدناه مغلقاً. كما أن رئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا لم يكن لديه علم مسبق بوصولنا. وفي المسجد صف من الكراسي يصلي عليها العاجزون من الرجال عن الركوع والسجود بسبب عجزهم عن ثني رجلهم وهذه عادة لا بد أن نوضحها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله